0: Willkommen zu Andreas Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Alex. Ich
1: bin Max. Und wir sind eure Hosts. Und in vielen Kommentaren zur Gesetzgebung, zur Aufklärung steht drin, beispielsweise auch anhand von Bildern. Also, wir sollen Patienten Bilder zeigen. Und in der Praxis dürfen wir es. Sobald sie digital vorliegen oder in einem Medium sind, was vielleicht mehr als einer zur gleichen Zeit anschaut, ist es bezogen auf ästhetisch-plastische Eingriffe nicht erlaubt. Das ist schon ein bisschen wirr.
0: Wir sind heute zusammen mit Dr. Sixtus Allard, dem Thema Social Media und vorher nachher in der plastischen Chirurgie auf der Spur. Ein mega interessantes Thema, was auch in der Presse sehr kontrovers diskutiert wird. Moin Sixtus. Guten Morgen, ihr Lieben. Klasse. Magst du dich kurz einmal vorstellen, damit alle Hörer ein bisschen wissen, wo du verortet bist und wie du zu dem Thema als kompetenter Gesprächspartner zu uns gekommen bist?
1: Ja, gerne. Ich bin von Beruf Arzt und plastischer Chirurg. Ich habe eine lange Ausbildung hinter mir studiert und dann den Facharzt für plastische Chirurgie gemacht dann noch den Handchirurgen obendrauf und leite seit 2006 eine Klinik südlich von Hannover und bin da ganz gut zufrieden mit meinem Team und ähm, ich habe mich schon früh in meiner Ausbildung mit äh, dem Thema Internet auseinandergesetzt. Viele Hörer werden wahrscheinlich sagen, was ist denn das für ein alter Zopf? Aber in der Tat, als ich '95 angefangen habe und äh, mein damaliger Chef sagte, du machst jetzt Webseiten für uns, das äh, wissen wahrscheinlich viele gar nicht mehr, wie man früher Webseiten produziert hat. Doch. Und... Ähm, da bin ich so ein bisschen mit dem Thema in Kontakt gekommen, habe dann angefangen, über E-Mails in der Medizin äh, Artikel zu schreiben, zu forschen. Und so ging das Interesse eigentlich immer weiter. Ich habe mich immer mit den neuen Medien auseinandergesetzt und äh, schlussendlich bin ich ähm, über meine Kinder, über meine Söhne zu Instagram gekommen, die gesagt haben, du bist sowas von retro, wenn du nicht Instagram machst. Und das ist jetzt ein paar Jahre her und da habe ich meine ersten Gehversuche gemacht, äh, in der mit der Hilfe eines meiner Assistenten, der mir mhm. einen schönen Namen reserviert hat. Und so ist das Thema dann zu mir gekommen. Und als ich merkte, was da für ein Feuer dahinter ist, gerade wenn wir das Thema Vorher-Nachher-Bilder besprechen, da habe ich dann angefangen, doch mal ein bisschen drüber nachzudenken, das ein oder andere auch mal zu veröffentlichen. Und ich habe auch vor drei Jahren einen kleinen Kongress gegründet, die Medcom, die sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzt. Was mhm. ist so möglich mit Social Media hinsichtlich des Rechts, hinsichtlich auch des Deals? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Und so bin ich und bleibe ich bei dem Thema. Und äh, das ist spannend, weil sich ja mehr oder weniger täglich was ändert und äh, wir eigentlich ganz gut dabei sind. Sehr, sehr spannend. Was ist denn genau nun die Krux mit den
2: Vorher-Nachher-Bildern?
1: Die Krux mit den Bildern selber ist eigentlich gar keins, außer dass man die Bilder vernünftig machen sollte. Aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Mhm. Die große ja. Krux in Deutschland ist, dass wir eine sehr restriktive Gesetzgebung haben, die uns für eine bestimmte Art von Eingriffen schlichtweg verbietet, vorher Nachher Bilder zu posten. Das sind aber genau die Eingriffe, die auf Social Media nachgefragt werden. Also wir sprechen hier, sagen wir mal, populär von sogenannten schönheitschirurgischen Eingriffen. Etwas eleganter würde man vielleicht ästhetisch-plastisch-chirurgische plastisch Eingriffe äh, sagen. Aber bleiben wir mal bei diesen schönheitschirurgischen Eingriffen. Und mh, da sagt das Heilmittelwerbegesetz, dass die bildliche Darstellung solcher Eingriffe insbesondere vorher nachher nicht erlaubt ist. Mhm. Und das macht uns Schwierigkeiten, weil wir natürlich in der plastischen Chirurgie so eine graue haben, so einen fließenden Übergang zwischen medizinischer Indikation, zwischen mhm. Notwendigkeit und rein ästhetischen Eingriffen. Ähm, das Heilmittelwerbegesetz ist
0: ja auch so ein Stück weit ein Dinosaurier in dem Bereich, weil wenn wir jetzt über die, sage ich mal, Schönheitschirurgie sprechen, wo wir natürlich einen Teil medizinisch indizierte ähm, Indikationen haben, nämlich Großverkleinerung, wenn es irgendwo orthopädisch schwierig wird, ähm, um da ein kleines Beispiel zu nennen. Aber die, der Hauptanteil, denke ich, sind ja also das, was sage ich mal so den klassischen ästhetischen Markt ausmacht, ja schon eher der elektivmedizinischen äh, Seite, also Privatzahlerbereich zuzuordnen. Ähm, da ist ja das Heilmittelwerbegesetz, was ja eigentlich verhindern soll, dass ähm, medizinische Laien ähm, Inhalte nicht richtig einschätzen können und dann quasi ein Heilversprechen irgendwo bekommen über eine Werbeaussage. Und das ist ja immer, glaube ich, so der der Hintergrund, denke ich, ne wo das Heilmittelgewerbegesetz herkommt und wo wir eigentlich da in die Richtung ähm,
2: uns eigentlich wahrscheinlich neu verändern müssen. Definitiv, weil ich möchte ja prinzipiell als
0: Patient, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt beispielsweise meine Ohren anlegen lassen, also ich, ne, ich habe ich hab Segelohren und da würde ich ganz gerne wissen, wie sieht, das, wie sieht das danach aus? Ne? Oder wenn jemand viele Ohren macht, wie, wie sehen
1: denn die Ohren aus, die dieser Arzt oder diese Ärztin macht? Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, gar nicht mal so sehr sagen, dass das Heilmittelwerbegesetz ein Dinosaurier ist. Die Entwicklung ist einfach so schnell. Mhm. Und das Heilmittelwerbegesetz ist zu einer Zeit verabschiedet worden, da konnte man das Wort Social Media noch gar nicht buchstabieren, weil man mhm. nicht wusste, was es ist. Und das Heilmittelwerbegesetz setzt sich also mit Themen auseinander, die sind ehrlicherweise vorbei. Es ist aber auch ein sehr paternalistisches Gesetz, das muss man leider auch sagen, weil unterstellt wird, dass wir Bürgerinnen und Bürger schlichtweg zu blöd sind, <lacht> uns mit bildlichen Abbildungen auseinanderzusetzen. Ich räume ein, dass das an der einen oder anderen Stelle, und deswegen müssen wir unbedingt auch über die Bilder selber sprechen, ja. manchmal schwierig ist, aber in der... Gesundheit oder Kommunikation über Gesundheitspolitik wird immer wieder gefordert, der Bürger müsse auf Augenhöhe mit uns Ärzten sprechen. Wenn wir also mit Bildern die Augenhöhe herstellen wollen, ist das auch nicht erlaubt. Also das ist schon sehr widersprüchlich und was mich eben am meisten ärgert ist, dass so getan wird, dass die Bevölkerung zu blöd ist, mhm. mit solchen Bildern umzugehen. Wenn man sieht, was in den Medien alles gepostet wird und ich rede jetzt von Opfern von Gewalt, von Unfallvideos, mhm. von wirklich schrecklichen Bildern, wo kein Mensch sich aufregt, also abgesehen von der üblichen moralischen Empörung. Mhm, ja. ähm, aber da ist kein Gesetz, das das verbietet und ähm, da bin ich immer etwas erstaunt, dass es nur ausgerechnet bei diesen medizinischen Darstellungen ähm, so eine ähm, Aktivität erzeugt wird, dass da also bloß nichts Illegales passiert. Und insofern ist das Heilmittelwerbegesetz und noch zwei, drei andere Themen diesbezüglich sicherlich an der Zeit hier möglicherweise Änderungen herbeizuführen. Hm.
2: Gibt es denn einen ganz bestimmten Grund, warum das laut Gesetzgebung verboten
1: ist, diese Vorher-Nachher-Bilder äh, zu benutzen, um damit zu werben? Na, die Idee ist ja, dass man, ähm, oder der Gesetzgeber hat sich gedacht, mein Gott, wenn da Bilder auftauchen, dann sind wir blöden Deutschen also sofort bereit, uns die Brüste vergrößern, die Nasen gerade machen oder mhm. das Fett absaugen zu lassen. Ähm, kritiklos mit anderen Worten. Und davor soll die Bürgerin, der Bürger geschützt werden. Das ist ja grundsätzlich mal ein guter Ansatz. Aber nochmal, mhm. äh, das ist extrem paternalistisch ja. und eigentlich total aus der Zeit gefallen, weil diese Idee dass wir uns nicht selber schützen können, äh, eigentlich passé ist. Äh, an allen Ecken und Enden äh, werden wir mit Dingen konfrontiert, wie gesagt, wo sich kein Mensch drum kümmert. An allen Ecken und Enden sind wir übrigens auch ganz anders in der Lage, uns selbstständig um Themen zu kümmern. Und hier sagt der Gesetzgeber, da wird dann möglicherweise ein Bedarf geschaffen, auch in einer Bevölkerungsgruppe, also Ziel. Gerade die äh, jungen Mädels und Jungs, ähm, die das möglicherweise noch nicht so ganz einschätzen können. Aber da gibt es andere Lösungen dafür.
2: Ich wollte mein, mhm. gerade sagen,
1: mir fallen auch schon,
2: äh, mir fallen auch eigentlich andere Also Lösungen. was ist denn, was ist denn mit,
0: äh, das ist ja, also steht dann quasi dann vor, alle, vor all diesen
1: ähm, Überlegungen dann immer der Gesundheitsschutz. Ähm. Ja, der Gesundheitsschutz, der ist da, aber wir können das Thema ja mal ähm, von einer anderen Seite beleuchten. Wir wissen, dass am Markt extrem viel ich will sie nicht, Kolleginnen und Kollegen unterwegs sind, aber sagen wir mal, ähm, Leute unterwegs sind, die keinerlei vernünftige Ausbildung haben. Und mein Thema. <lacht> die die keinerlei vernünftige Ausbildung haben, aber so tun, als ob sie nun also die Schönheitschirurgen vom Herrn sind. Die können machen, was sie wollen. Also abgesehen von, wenn es Todesfälle gibt, da räume ich ein, dass dann auch mal unsere Aufsichtsorgane mhm. wach werden. Ansonsten, ähm also wenn Kosmetikerinnen unterspritzen, Heilpraktiker medizinische Behandlungen machen und so, kümmert sich kein Mensch drum. Das ist alles
2: äh, Realität. Und das ist eigentlich das Gefährliche. Ne? So ja. ist es. Ja.
1: Aber hier haben wir mittlerweile eine so kleinteilige Regelung, dass jeder mit dem Finger auf den anderen zeigen kann und sagt, der ist verantwortlich. Wenn wir also als plastische Chirurgen uns drum kümmern, auf dem Markt auch, sagen wir mal, so eine gewisse... Sensibilisierung für die Qualifikation von Ausbildung mhm. zu schaffen, da werden wir mit einem Urteil konfrontiert des Bundesverfassungsgerichtes, also höchste Ebene, was sagt, was der für ein Facharzt hat, spielt überhaupt keine Rolle. Der kann als Arzt machen, was er will. Und dem gegenüber steht ein Heilmittelwerbegesetz, was es also verbietet, vorher-nachher-Bilder in bestimmten Bereichen äh, zu veröffentlichen. Und das ist schon zurückhaltend formuliert ein bisschen irre.
2: Mhm. Also ich muss auch sagen, es klingt halt wirklich sehr nach, nach starker äh, Bevormundung. Ähm, eigentlich müsste man dann ja auch. Es gibt doch diese, wenn man zum Beispiel einen Urlaub bucht, ja, gibt es ja posten die Hotels ja Bilder. Ja, und man schaut sich die an, die sind auch bearbeitet und die sind auch äh, aufgehübscht. Ist denn das auch ein Teil davon, ähm, dass der Gesetzgeber sagt, die könnten ja gegebenenfalls bearbeitet sein, ähm, so dass es gar nicht oder dass es eh viel besser aussieht als das tatsächliche Ergebnis der Behandlung? Spielt das damit rein? Das
1: wusste der Gesetzgeber nicht, als er dieses Gesetz äh, veröffentlicht hat. weil das da stimmt. Die Bildbearbeitung über äh, digitale Medien, das war noch ein Thema, das kam nicht vor. Mhm. Und der Punkt ist aber extrem wichtig, denn wir wollen ja eventuell auch darüber sprechen, wie man denn Vorher-Nachher-Bilder erstens zugänglich macht und was diese Bilder dann auch für Ansprüche erfüllen müssen. Und da ist mein Credo zum Beispiel, dass man sagt, bearbeitete Bilder dürfen nicht veröffentlicht werden. Und jetzt kann man fragen, wie kann man denn verhindern, dass sie bearbeitet mhm. sind. Da kann man zum Beispiel mit Siegeln arbeiten, mit Gütesiegeln. Mit ähm, Es gibt jede Menge Möglichkeiten, bearbeitete Bilder zu erkennen. Also da gibt es heute mhm. technische Möglichkeiten, die Bearbeitung erkennbar zu machen. Und das wäre eine aus meiner Sicht sinnvolle Idee, um genau diese ähm, richtige Forderung zu sagen, wenn ich bearbeitete Bilder sehe, ist das ja fake, völlig richtig, das geht nicht. Ähm, dass man das eben im Rahmen einer ganzen Liste von Kriterien für Vorher-Nachher-Bilder aufnimmt, dass man sagt, die dürfen nicht digital bearbeitet sein, operativ natürlich schon. Das ist ja der Sinn von vorher nachher. Aber nicht, nicht, nicht über digitale Tricks bearbeitet sein. Ja, Filter und Co. Ne? Da gibt es ja aber Zum noch Beispiel. mehr Tricks.
2: Ich habe ja auch schon gesehen. Dann meistens ist ja das Vorherbild immer die Person guckt dann mit heruntergezogenen Mundwinkeln und relativ traurig und das ist schlecht ausgeleuchtet und überhaupt insgesamt ein sehr trauriges Bild. Und das danach ist dann die die, die Frau oder der Mann lächelt. Ja, sieht sieht happy aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da auch viel mit getrickst wird, allein mit, mit Gesichtsausdrücken, um halt irgendwie so ein bisschen ähm, ja, uns auf andere Weise anzusprechen, selbst wenn es nicht direkt
1: bearbeitet ist. Würde es da dann auch
2: Kriterien für geben müssen?
1: Die müsste es geben, völlig richtig. Und im Übrigen stimme ich dir völlig zu, äh, es gibt jede Menge Tricks äh, auf Bildern. Arme hoch, Arme runter, mhm. um ein bisschen den Straffungseffekt äh, zu ähm, verdeutlichen oder Arme einfach ein bisschen nach hinten. Mhm. Ähm, Thema Nasen, die intraoperativen Bilder, wenn der Finger so über den Nasenrücken geht, das sieht immer total schick aus, direkt nach einer Operation. Man denkt sich, boah, irre. Aber man muss die Bilder ein halbes Jahr und ein Jahr später mhm. auch mal sehen, dass ja. man sagt, so sieht das direkt nach der OP aus, sieht immer gut aus. Aber wenn dann die Schwellung raus ist, wenn dann die ganze Wundheilung abgeschlossen ist, wie sieht dann so ein Bild aus. Und das fehlt häufiger oder es werden halt nur diese äh, intraop Nasenrückenrutschen dargestellt. Ähm, und Natürlich ist das Thema Beleuchtung auch ein, ein ganz großes. In der Summe gibt es jede Menge Literatur, welche Voraussetzungen vernünftige Vorher-Nachher-Bilder erfüllen sollten. Dazu gehören diese ganzen Aspekte, damit man sie standardisiert und damit man tatsächlich auch, ich mal sagen, so ein bisschen die Qualität hochhält, die wir plastische Chirurgen ja auch fordern für uns selber, von uns selber damit Patienten eben sehen können, okay, damit sind bestimmte Kriterien verbunden, wenn ich da auf eine plastisch-chirurgische Seite gehe und ich kann mich darauf verlassen, dass das, was da abgebildet ist, der Realität entspricht. Das ist ja das, was wir selber auch erfüllen wollen und ehrlicherweise auch müssen.
2: Genau, also ich würde auch sagen, wenn ich jetzt mich zu einer ästhetischen Behandlung entschließe, und äh, zum Arzt zu gehen, äh, salopp gesagt, ist ja sowieso schon ein sehr hohes Vertrauensgut. Also man muss einfach dem Arzt vertrauen. Und wenn man dann keine Chance hat, in irgendeiner Weise sich davon zu überzeugen, äh, wie das denn nun aussieht, oder sich so ein bisschen die Unsicherheit zu nehmen, ähm, ja, ist es ja noch, also muss man ja unglaublich viel Vertrauen aufbringen insgesamt äh, für die ganze Geschichte. Und äh, ich persönlich würde es feiern, welchen vorher nachher Bild vorher sehen könnte, um zumindest mal zu sehen, ähm, wie könnte das hinterher aussehen?
1: Das ist ja genau das, was wir im Zusammenhang mit der Diskussion um das Heilmittelwerbegesetz und die Konsequenzen für uns und unsere Arbeit immer wieder sagen, dass wir das ja nicht machen, weil wir denken, dass es nachgefragt wird, sondern wir wissen, dass es... Dinger nachgefragt werden. Genau aus dem Grund, weil Menschen sich informieren wollen. Die wollen sehen, wie, was passiert da, wenn ich eine Bauchdeckenstraffung mache. Die wollen vielleicht auch mal ein Bild von der Narbe sehen, damit die eine mhm. Vorstellung haben, das sind nicht irgendwie 10 Zentimeter, sondern teilweise 50, 60 Zentimeter, je nach Vorbefund. Die wollen vielleicht auch mal ein Bild von der Komplikation sehen, um realistische Eindrücke zu bekommen von dem, auf was sie sich da einlassen. Wir reden hier von vertrauensbildenden Maßnahmen. Und genau das ist im Zusammenhang mit Vor- nachher bildern ist das Richtige, dass wir informieren und aufklären. Die Menschen wollen die Informationen haben. Die wollen aufgeklärt werden über das, was sie möglicherweise erwartet. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Vertrauen. Es ist genauso falsch, sich nur auf Bilder zu verlassen. Also zu sagen, der Mann, die Frau hat 100.000 Follower macht tolle Bilder, das muss ja ein toller Arzt sein oder eine tolle Ärztin, das ist auch falsch. Das kann nur der erste Eindruck sein. Man muss persönlich vor Ort mit dem Kollegen, der Kollegin sprechen, man muss seinem Bauchgefühl vertrauen, wenn das Ganze Hand und Fuß hat, noch Details kommen, über die vielleicht noch sprechen können, in so ein Beratungsgespräch eingebaut werden, dass der Patient, die Patientin von Weggeht aus der Beratung und sagt, hier fühle ich mich gut aufgehoben. Dazu gehört eben auch, das muss man leider auch immer wieder sagen, Chirurgie bedeutet auch Komplikation, was wir auch über diese Themen reden damit die Menschen eine vernünftige Vorstellung haben und sich entscheiden können. Eine Entscheidung kann ja auch sein, ich lasse mich nicht operieren. ist auch eine Entscheidung. Aber die muss getroffen werden nach einer vernünftigen Beratung. Und ich sage auch dann immer, wenn Sie mit mir nicht zufrieden sind, gehen Sie noch woanders hin. Ich gebe Ihnen vier, fünf Adressen. Es geht ja nicht um mich. Ich muss nicht happy sein. Die Patientin muss happy sein. Und dann muss sie eben noch vielleicht ein paar Beratungen machen, um dann dieses von mir immer wieder erwähnte Bauchgefühl zu bekommen, da fühle ich mich gut aufgehoben. Denn es geht ja um meinen Körper als Patientin und als Patient und das muss vernünftig sein. Und
2: ähm, im Beratungsgespräch darf man dann äh, one to one die Bilder zeigen ähm, oder darf man das nicht machen? Darf man das, ähm, ja weil dann stelle ich es mir wirklich schwierig vor. Das dann so ein bisschen wie, ähm, wie damals äh, in, ähm, in, in Zeiten des Mittelalters, wo man äh, Körperteile nicht malen durfte oder so.
0: Du, ich glaube, da gibt es dann in jeder Praxis so ein Tresor.
2: Und dann genau, müssen
0: alle Türen zugemacht werden und nur dann, wenn alle Türen zu sind, dann wird dieser Tresor aufgemacht und da ist ein spezieller Ordner drin und da genau. sind dann diese Bilder drin. Du eine
1: Brille aufsetzen und dann kannst du nur dieses Bild sehen. Die Frage ist wichtig und richtig, denn in der Praxis können wir das natürlich machen und es wird ja sogar gefordert mhm. bei ästhetischen Eingriffen, dass wir, man nennt das schonungslos aufklären und in vielen Kommentaren zur Gesetzgebung, zur Aufklärung steht drin, beispielsweise auch anhand von Bildern. Also wir sollen Patientenbilder zeigen und in der Praxis dürfen wir es. Sobald sie digital vorliegen oder in einem Medium sind, was vielleicht mehr als einer zur gleichen Zeit anschaut, ist es bezogen auf ästhetisch-plastische Eingriffe nicht erlaubt. Das ist schon ein bisschen wirr.
0: Schade vor allem, ne? weil gerade im Ausland sieht die Situation ja anders aus. Ich möchte dann nur mal für alle die Hörer, die es interessiert, das Portal Real Self mal anbringen. Da gibt es die Möglichkeit, dass alle Patienten ihre eigenen Bilder vor, nach und den Heilungsverlauf dokumentierend hochladen können und sogar den Arzt taggen können. Und die Ärzte können dann quasi damit in Interaktion treten und alle sind happy. Und das sind auch nicht nur irgendwo, sage ich mal... Ähm Leistungen oder Operationsergebnisse, die irgendwie unverfänglich sind, sondern da sind zum Beispiel auch ganz, ganz unverhohlen, ganz viele intimchirurgische Eingriffe zu sehen. Und das sind einfach Dinge, da kann man sehen, dass die Amerikaner in diesem, in diesem Feld sehr, sehr viel weiter sind, weil es dort erkannt worden ist, dass es extrem wichtig ist, dass sich Patienten informieren
1: möchten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber man kann die Sache auch mal ich komme gleich noch darauf, hm. aber man kann die Sache auch äh, unter, einem anders, äh, unter einem anderen Aspekt sehen. Was ist denn mit Patienten, die ihre eigenen Bilder posten? Wollte die, ich gerade fragen. Die ihre eigenen Bilder vorher, nachher posten hm. und vielleicht irgendwo noch den Tag zum Arzt setzen. Hm. Da, Wenn die Patientin jetzt eine Followerschaft, weiß ich nicht, im sechsstelligen Bereich hat hm. und ihre Vorher-Nachher-Bilder zusammen mit dem Namen des Arztes posten. es gibt kein Gesetz, das verbietet. Ja. Und ähm, das ist ungerecht. Naja, ungerecht, das zeigt die ganze Absurdität Natürlich, der Gesetzgebung ja. auf, die ja. gar nicht in der Lage ist, die Möglichkeiten der heutigen digitalen Welt in irgendeiner Weise zu steuern. Dafür verändert sich das Ding einfach zu schnell. Und insofern muss man an die Sache anders rangehen. Das Gesetz, um es jetzt mal polemisch zu formulieren, gehört weg gehört oder modifiziert. Wir müssen aber... Und das muss deutlich betont werden. Es darf jetzt hier nicht Wild west sein, sondern wir als plastische Chirurgen mit unserer Fachgesellschaft oder den Fachgesellschaften müssen für vernünftige Rahmenbedingungen sorgen, die wir transparent machen, damit die Patienten wissen, wenn sie auf eine Seite von einem Plastiker gehen, die, die Bilder sind nicht manipuliert, die sind vernünftig, das sind OP-Ergebnisse und so weiter. Deine, dein Beispiel mit den Auslandsportalen kann man auch noch überspitzter formulieren. Bleiben wir mal beim Beispiel Amerika. Amerika hat äh, Fachgesellschaften für plastische Chirurgie, für ästhetische Plastische Chirurgie, wie wir auch.
0: ISAPs und Co. Ne?
1: Genau, das ist die internationale, aber dann ist es ASPS und ASAPS und so weiter und so weiter. Und die haben Bibliotheken von Vorher-Nachher-Bildern. Also Ach, wenn echt? ich als Patient wow. auf die entsprechende Fachgesellschaftsseite gehe, kann ich auf die Bilderdatenbank gehen und dann entsprechende Bilder mir anschauen. Das Gute ist... Darunter steht immer, wer es operiert hat. Ach, okay. So. Die können also nach Region, nach Eingriff die Bilder sortieren. Das heißt, da findet ähm, auch eine gewisse Form der Steuerung und Beratung statt. Und das ist etwas, ähm, was noch verbunden ist, was ich unglaublich gut finde. Da, natürlich kann nicht auf den Seiten Kreti und Pleti publizieren, sondern die Kolleginnen und Kollegen, die dort ihre Bilder veröffentlichen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Beispielsweise Mitglieder einer der Fachgesellschaft sein, beispielsweise Facharzttitel haben und so weiter und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, ähm, davon können wir im Moment nur noch nur, nur träumen. Das, äh, so weit sind wir noch nicht. Und
2: ähm, wer hilft dann den, ähm, den armen amerikanischen Bürgern dabei, diese Bilder einzuordnen? Äh, gibt es da dann auch ähm, ja, gibt es da vielleicht irgendwie ein Pop-up, was sagt, hey, ähm, übrigens, äh, es gibt Gesundheit gesundheitliche Folgen eventuell oder sowas oder ähm, wie wird das da gehandhabt? Also
1: wenn man auf Fachgesellschaftsseiten in Amerika geht, gibt es neben den Bibliotheken für Vor- und Nachbilder riesige Angebote für, zur Aufklärung. Mhm. Die Amerikaner haben ja eine schreckliche Angst vor juristischen äh, Folgen. Das heißt, äh, es ist überhaupt nicht schwer, zu den Eingriffen auch noch seitenlange Aufklärungen zu finden, also über Gefahren und so weiter. Aber auch jeder Kollege macht das von Haus aus, schon um sich äh, da auch, sagen wir mal, frei zu halten mhm. vor möglichen Konsequenzen. Mhm. Aber, das ist ja mehr oder weniger der Kern der Frage, der Amerikaner oder die, die amerikanische Administration hält die Bürger nicht für dumm, der sagt, das sind freie Bürger, die müssen sich informieren und die werden schon in der Lage sein, diese Informationen richtig einzuordnen. Der deutsche Gesetzgeber sagt, nein, der Deutsche ist zu blöd, dem müssen wir helfen. Das haben wir in vielen Bereichen, diese paternalistische Haltung, die komplett ja. ärgerlich ist. Also 2022 finde ich es zumindest ärgerlich und äh, das ist der große Unterschied betreffend der Gesundheit. Also ich will jetzt nicht Amerika schöner machen, als es ist, aber was die Mentalität betrifft, ist dieser Freiheitsgedanke, der, der freie Zugang zu Informationen dort viel weiter als bei uns.
2: Ja, und da findet ja auch die Diskussion über solche Sachen auch ständig statt. Ne? Also Es ist ja, ähm, wie frei äh, darf ich sein oder als Amerikaner, wie frei bin ich? Und ähm, das findet hier ja sehr, sehr selten statt. Ähm, was mich besonders interessiert ist, wie geht man denn jetzt vor, als ähm, also wie du jetzt als Vorsitzender einer Social Media Taskforce ähm, kann man nicht ähm, ja auf den Gesetzgeber zugehen, versuchen äh, da in Dialog zu kommen, äh, Sachen zu reformieren ähm, bei Karl Lauterbach mal anzurufen, oder? <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass
1: das... Doch, doch, also äh, das ist schon ähm, möglich. Also wir können jetzt nicht als Taskforce Karl Lauterbach anrufen, aber es ist sicherlich unserer Fachgesellschaft möglich und deswegen muss man tatsächlich sagen, diese Initiative, die auch ausgeht von unserer Fachgesellschaft, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Dieses Brett, über das wir sprechen, ist mega dick. Mhm. und äh, es ist sicher ähm, so, dass wir jetzt nicht sagen können, wir finden das doof und wollen das gerne geändert haben, da gehört schon viel Arbeit dazu. Also wir müssen schon auch vorher ziemlichen ähm, intellektuellen Input geben, bis wir dann mal soweit kommen. Äh, und Karl Lauterbach hat ja auch im Moment vielleicht ein paar andere Probleme zu regeln als <lacht> vorher-nachher-Bilder. Die Sommerpandemie, die jetzt kommt. Nein, nein, ja, aber äh, es gab ja eine ähm, ne, ne kurze Zeit vor Corona, da war Jens äh, Spahn noch Gesundheitsminister und der hat sich ja aus vielerlei Überlegungen auf einmal auf sogenannte schönheitschirurgische Eingriffe gestürzt. Leider hat das nie zu Ende gedacht, ähm, aber da ging das ja schon los. Da, das hat ein bisschen einen bisschen anderen Schwerpunkt dessen Initiative, aber im Grunde müssen wir dahin kommen. Also es geht nicht ohne extreme Lobbyarbeit. Man muss sich Mehrheiten organisieren, man muss das Gesetzgebungsverfahren steuern beispielsweise über Bundestagsabgeordnete und das bedeutet einfach extrem viel Arbeit. Aber äh, wenn man nicht anfängt, dann kann man auch nicht erwarten, dass sich irgendwas ändert. Also genau. und deswegen haben wir Angefangen, so möchte ich es mal sagen.
2: Ich wollte ja gerade, ähm, du hattest ja eben schon erwähnt, dass es auch viel Literatur zu dem Thema gibt. Das heißt, es wird ja schon, ähm, ja, es wird drüber gesprochen, es wird Sachen, es wird sogar drüber geschrieben, ähm, und ja, anscheinend fangt ihr ja schon
1: an, äh, hier unter intellektuellen Input zu geben und äh, euch damit zu beschäftigen. Das ist in der Tat richtig. Wir haben ähm, auch über den kleinen Kongress, den ich schon erwähnt habe, Medcom, äh, da ist ich will mal sagen, viel intellektueller Gehirnschmalz äh, wird da, wechselt da schon die Seiten. Das ist extrem spannend. Unsere Fachgesellschaft öffnet sich auch diesem Thema. Das ist nicht selbstverständlich. Ähm, das ist auch toll. Und äh, da haben wir natürlich schon das eine oder andere publiziert. Nun muss man immer dazu sagen, das ist ja eher nach innen. Also für unsere Kolleginnen und Kollegen, damit die so eine gewisse auch Richtschnur haben, was jetzt zurzeit alles möglich ist. Wir müssen natürlich auch nach außen wirken. Und äh, das bedeutet zum Beispiel solche Veranstaltungen auf den Kongressen das Thema viel schärfer angehen, ähm, dass äh, unsere Mitglieder da auch das Gefühl haben, da geht was voran. Aber das Wichtigste ist, äh, wir müssen unsere Arbeit, die wir in nach innen machen, also im Moment arbeiten wir daran, unseren Kolleginnen und Kollegen so ein paar mal, Leitlinien an die Hand zu geben, die müssen wir natürlich auch nach außen bringen. Dass wir sagen, wir wollen vorher-nachher-Bilder publizieren. Wir sind aber auch bereit, bestimmte Regeln einzuhalten. Das klingt trivial. Das ist aber weit davon entfernt, trivial zu sein. Denn wir müssen natürlich auch gucken, dass innerhalb der Fachgesellschaft sich dann auf die Regeln erstmal geeinigt wird und sich dann auch daran gehalten wird. Das ist nicht ganz so simpel, wie es klingt.
2: Nee, das glaube ich. Hm.
1: Tja, also halten wir fest, ähm, es
0: gibt keine standardisierten äh, Vorgehensweisen, zumindest jetzt noch nicht zum Thema Vorher-Nachher-Bilder, die die Marktteilnehmer alle kennen und sich daran halten?
1: Vor allen Dingen sind sie verboten. Ja, vielleicht darf ich das kurz ein bisschen einschränken. Mhm. Also, das Heilmittelwerbegesetz, wer es genau liest, erlaubt schon vorher-nachher-Bilder mhm. für Eingriffe, die Medizinsch. man sagt, medizinisch indiziert sind. Genau. Jetzt muss man sich immer fragen, was ist eine medizinische Indikation, wer legt das fest? Und da liegt der Hase im Pfeffer. Ja. Und da sind wir gerade dabei, über diesen Hebel das eine oder andere möglich zu machen. Die Vorher-Nachher-Bilder dürfen nicht marktreisch, anpreisend und so weiter sein, nicht abstoßend. Also das sind noch Kriterien, die im Gesetz auftauchen. Und wenn man wirklich jetzt sehr vereinfacht formuliert eine medizinische Indikation hat, darf man Vorher-Nachher-Bilder posten. Das ist erlaubt, dass weiß auch die Wettbewerbszentrale in Frankfurt, mhm. die äh, uns sehr genau überwacht. Da gibt es ja dann immer sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die meinen dann, andere Kollegen dort melden zu müssen. Oh genau, das wäre jetzt wär die nächste Frage, die ich da habe. Also irgendwo, ich denke, das, das,
0: das Thema medizinische Indikation lässt sich ja schon doch relativ gut verorten und auch ähm, ersehen, denke ich, bei einigen Eingriffen. Da Aber muss ich
2: mal ganz kurz nachfragen. Kann man als Arzt nicht mehr oder weniger sowas auch kreieren, eine medizinische Indikation? Also, weil man, als Arzt darf man ja ähm,
1: etwas diagnostizieren oder indizieren. Völlig richtig. Das ist äh, auch wieder ein Widersinn, der im Sozialgesetzbuch steht. Da steht ganz deutlich drin, die Indikation legt der Arzt fest. Interessanterweise wird ist immer wieder überprüft von Versicherungen, von Gerichten und so weiter. Mhm. Und da wird hinterher gesagt, da gab es ja keine medizinische Indikation. Mhm. Und das ist genau das Problem. Viele Leute fühlen sich berufen, eine medizinische Indikation infrage zu stellen. Hat natürlich auch wirtschaftliche Gründe. Ja, denn wir können jetzt nicht auf alles eine Indikation kleben. Wenn es so wäre, dann müssten wir über viele Dinge heute nicht reden. Lippenunterspritzung. Zum Beispiel. Ich bin total depressiv, weil ich
0: total schmal Lippen habe.
1: Ja, auch da gibt es aber zum Beispiel Themen, wo man eine Lippenunterspritzung durchaus mit medizinischer Indikation machen kann. Also man kann nicht immer alles über einen Kamm scheren. Aber dieses Thema medizinische Indikation, wahnsinnig spannend, weil eben das Sozialgesetzbuch sagt, das macht der Arzt oder die Ärztin, legen das fest und fünf Minuten später hast du zehn andere Meinungen, die sagen, es stimmt ja alles nicht. Und das macht uns das Leben so schwer.
0: Nochmal zum Thema dieser Webwerbzentrale, weil du ja sagtest, dass da ein paar Kollegen gerne andere Kollegen mitunter anschwärzen. Sage ich mal, ähm, ganz, ganz äh, frei raus. Das bedeutet, und das ist auch ein bisschen meine ähm, Beobachtung im Markt, es gibt einige, die können, das, können unbehelligt Bilder posten auf Instagram, also wo wir jetzt nicht über einen, ganz ganz klar über, einen, über eine nicht-medizinische Indikation sprechen. Das sind zum Beispiel ganz, ganz viele ähm, unterspritzte Lippen. Da haben wir allerdings keine Operation. Das ist, glaube ich, noch dieser Graubereich. Das können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Dann gibt es aber ganz, ganz eindeutig ganz, äh, auch ganz klare Themen. Da werden zum Beispiel ähm, Nachherbilder einer Brust gezeigt. Und zwar nicht nur eine, sondern 100. Bei einigen. Und da das, das geht so durch, da beschwert sich keiner, aber wenn das ein, ein anderer mal vielleicht macht und mal auch eine vielleicht ein, auch, auch eine Brust fotografiert, wie man das auch heute macht, vielleicht die Nippel abzudenken, damit die Social-Media-Plattformen das Ding nicht runternehmen, dann kann das sein, dass mitunter auch von der web, -Web dann eine Abmahnung kommt. Das heißt, ja. es ist ja irgendwie eine ganz, ganz krasse Schieflage, die ähm, es im Grunde genommen verhindert, dass alle Ärzte die den, die, ja, die Suche von Patienten ähm, nach Vorher-Nachher-Bildern nicht abdecken können.
1: Ja, das ist richtig. Äh, nun mh, möchte ich jetzt nicht unbedingt der Wettbewerbszentrale das Wort reden, aber die kann nun auch nicht, ähm, oder die hat noch viele andere Aufgaben, die kann jetzt nicht uns und alle, die die meinen, sich in hm. dem Bereich auch noch rumtummeln zu müssen, äh, überwachen. Das geht schlichtweg nicht. Mir geht es so ein bisschen, als ich das eben kurz erwähnte, um die Mentalität. Ja, genau. Wenn ich es nicht mache, dürfen es andere auch nicht machen. Das ist so ein bisschen so eine uralte Mentalität, die mich einfach ärgert. Ähm, dieses Denunziatorische und Besserwisserische, das exactly. ist so ein Thema, äh, das finde ich mühsam, einerseits. Andererseits haben wir schon auch einen brutalen Wildwuchs mit, mit schlimmen Auswüchsen. Und eigentlich sind dafür auch unsere Ärztekammern zuständig. Die fühlen sich aber nicht berufen, weil sie sagen, so viele Leute haben ja gar nicht das ständig zu äh, monitoren. Aber das hören wir auch in vielen anderen Bereichen. Ähm, denn wir unterliegen ja auch einem Berufsrecht. Und da stehen auch viele Dinge drin, die Vorher-Nachher-Bilder betreffen. Und wir sind natürlich als Ärzte nicht außerhalb irgendeiner Rechtsform zu stellen. Auch das ist ein Trugschluss, was ja jetzt eine Selbstverständlichkeit ist. Aber wir müssen uns schon an, an Recht und Ordnung halten. Und da gibt es sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die die Kreativität sehr, sehr weit <lacht> setzen, um da die Grenzen auszuloten. Da räume ich durchaus ein, dass wir da an der einen oder anderen Stelle... Auch im eigenen Brit schwarze Schafe haben, gar keine Frage. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir so eine Art, dass wir uns als plastische Chirurgen auf einen Qualitätsmindestmaßstandard Standard einigen können. Damit wir über diesen Weg drauf kommen, dass wir sagen, wir als plastische Chirurgen wir machen so, wir posten vorher nachher. Das ehrlicherweise wir können ja nicht so tun, als ob wir es nicht machen, weil wir die besseren der Ärzte sind. Und die ganze Konkurrenz zeigt uns eine lange Nase, weil sie <lacht> sagt, ihr seid aber ganz schön doof, wir machen es aber. Ja. Ja? Und insbesondere haben ja andere Fachgesellschaften viel mehr Mitglieder, die, die also auch dementsprechend mehr Leute in Social Media haben. Das kann man nicht alles monitoren. Deswegen ist es eben so wichtig, da Qualitätskriterien zu schaffen.
0: Wie viele Mitglieder habt ihr denn in der äh, DGPR? Wir haben
1: knapp 2000.
0: Knapp 2000. okay. Weil ich fand das jetzt war eine richtig schöne Überleitung. Du hast gerade gesagt, Wildwuchs. Und ähm, das, was so gepostet wird, das ist so für mich eine ganz schöne Überleitung in den Bereich Social Media. Äh, so ein bisschen so die Standortbestimmung: Wie hat äh, Social Media das Thema plastische Chirurgie Ästhetik verändert ähm, und vielleicht sogar auch beeinflusst? Also in welche Richtung geht es? Kuvades, Vielleicht ein paar Worte dazu. Siehst du, dass ähm, sich die, dass sich das Klientel verändert hat? Siehst du, dass die Patienten oder das Klientel sich für gewisse Dinge eher oder mehr informiert, weil du auch in Social Media oder auf diesen Social Media-Plattformen entsprechenden Trend erkennen kannst?
1: Also es ist sicher so, dass sich ähm, Dinge verändern. Ob das jetzt durch Social Media alleine getriggert wird, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Was mir alleine schon mal auffällt, ist, dass durch Social Media eine Distanzlosigkeit auftritt die ähm, manchmal sehr ärgerlich ist. Wir kriegen natürlich mit unser, auf unseren Auftritten auch äh, Anfragen, aber ich meine, es ist ja relativ transparent, dass hinter dem Auftritt, den ich jetzt vertrete, ein Arzt, eine Klinik steckt. Ja. Aber wenn man dann so eine Anfrage kriegt, sagst du Preis von Nase, und das meine ich ernst, <lacht> ähm, ich, das, würde ich sich, das, das würde sich ja niemand beim Arzt gegenübersitzend trauen oder am Telefon. Oder am Telefon. <lacht> und das ist etwas, das ist sicherlich eine... Ein Trugschluss bei Social Media, dass man denkt, das ist alles so, so schnelllebig, so billig und so, da kann ich mal eben hingehen und sagen, sag mal Preis von Brustvergrößerung. Oder machst du Brüste mit Implantaten, wo man sagt, stell mir doch erstmal eine richtige Frage und dann können wir <lacht> da mal in eine Diskussion eintreten. Ja. Und das Zweite, was passiert, man erwartet dann ja auch immer von dem Kollegen, dass er innerhalb von fünfeinhalb Minuten spätestens antwortet. Wenn das nicht passiert, kriegt man nach zehn Minuten die Antwort, kein Interesse, wo man sagt, ich muss ja auch andere Dinge machen. Ich bin ja nicht nur auf Social Media aktiv. Hallo das Herr Doktor, ist, sind Sie da? Ja, so ungefähr. Das ist, ähm, ähm, das ist natürlich ein... Tugschluss durch soziale Medien, dass wir Ärztinnen und Ärzte nun immer 24 Stunden available sind für alle möglichen Anfragen und den ganzen Tag überhaupt gar nichts anderes zu tun haben, als Anfragen zu antworten. Das ist sicherlich das eine. Das zweite ist, dass die scheinbare Verfügbarkeit von von Eingriffen oder Injektionen oder konservativen Behandlungen die scheinbare Verfügbarkeit natürlich durch Social Media potenziert wird. Mhm. Wir haben ja, dein Beispiel Lippen, wir haben ja zig Anbieter, ob sie jetzt dürfen oder nicht, sei jetzt mal ganz dahingestellt, die Lippenunterspritzungen machen. Und äh, wenn ein junges Mädel sagt, ich will jetzt eine Lippenvergrößerung haben und quasi äh, nur auf schöne Bilder achtet, dann räume ich ein, dass da möglicherweise ähm, eine, qualifi eine qualifizierte Behandlung nicht immer zum Patienten kommt. Exakt. Und das ist ja ein Problem, was mittelbar an den Vorher-Nachher-Bildern dran hängt, dass Menschen, die die posten, so tun, als ob sie, ich will mal sagen, eine ganz dicke Hose bezüglich Lippenunterspritzung haben, aber schlussendlich überhaupt keine Qualifikation, einfach bisher immer Glück gehabt haben. Da ist halt nie eine Lippe schwarz geworden oder äh, mhm. total unterblutet oder sonst wie. Die haben einfach immer Glück gehabt. Oder keiner spricht über die negativen Folgen. Und das ist natürlich eine weitere Folge von äh, Social Media, dass mh, für viele Menschen, die sich da aus genuinem Interesse äh, informieren wollen, auf teilweise völlig falsche Wege kommen. Und das ist halte ich schon für ein Problem. Mhm. Können wir denn, ich, ich würde voll gerne einmal im Detail über die Bilder
2: sprechen an sich. Ähm, wie, ja, was für Vorher-Nachher-Bilder gibt es denn? Also in welchen, in welchen Eingriffen sind sie denn zum Beispiel besonders prominent? Also wo ähm, und was wird gezeigt und, und äh, was sind gängige Methoden, ähm, um, die, um die halt äh, besonders wirkungsvoll zu machen? Also wir hatten ja eben schon über Beleuchtung gesprochen. Ähm, wahrscheinlich ist es auch so, dass auf Instagram einfach, tolle vorher-nachher-Bilder richtig gut vom Algorithmus äh, abgepickt werden, weil die wahrscheinlich äh, mehr ähm, äh, Reaktion erzeugen Definitiv, als, ja. sage ich jetzt mal, irgendwie schlechte Bilder oder so. Das heißt, es entwickelt sich ja auch irgendwie. Äh, es bekommt eine Eigendynamik irgendwie. Ähm, und also, genau.
1: Also zum Thema Algorithmus in Instagram äh, kann ich nur sagen, der ist tatsächlich amerikanisch Bigott. Äh, ja, ich kann mich da hinstellen mit einer Waffe und mich als den größten Waffennahen der Welt präsentieren und vielleicht ja. auch äh, irgendwelche Jagdszenen posten, wo ich also irgendwelche äh, Zwölfänder niederstrecke. Das kann alles gepostet werden. Ja. Aber wehe, man sieht eine weibliche Brust mit Nippeln. Das wird sofort runtergenommen. ganz böse. Interessanterweise, so viel zum Thema ähm, Geschlechtergerechtigkeit, eine männliche Brust eine Gynäkomastie zum Beispiel, da muss ich keine Nippel äh, starten. Nee, echt? Muss ich nicht. Es geht nur um weibliche Brüste. Das ist schon, das ist schon sehr amerikanisch, äh, dass der Algorithmus da, äh, ich will fast sagen puritanisch, darauf achtet, dass keine Frauenbrüste äh, mit blanken Nippeln äh, äh, gezeigt werden. Also es gibt allerdings, um jetzt eine Frage zu beantworten, ja. bleiben wir mal beim Instagram-Algorithmus und unseren Regeln, äh, bewegte Bilder werden ja viel besser gerankt als unbewegte Bilder. Also der Trick ist dann auch immer aus dem OP mal zu filmen, ähm, unter bestimmten Ansichten zu filmen, vielleicht eine schöne Musik zu unterlegen, dass das so ein bisschen fluffiger kommt. Und auch das halte ich für ein großes Problem, denn... Eine Operation ist eine Operation. Da gibt es Risiken, da gibt es Komplikationen. Und äh, ich kann ja nicht so tun, als ob ich da mich zu lockerer Musik hinlege, in einer Stunde ein Brustimplantat reingeschoben bekomme, ich trivialisiere jetzt wirklich ja. bewusst und dann wieder nach Hause gehe und alles ist schick. Also es können auch richtige Probleme auftreten. Deswegen halte ich solche Darstellungen, die der Algorithmus wahnsinnig gerne sieht und wahnsinnig gerne weiter verbreitet, halte ich für problematisch. Äh, das, da müssten wir eben auch ran, weil da äh, eben auch unterschwellig Botschaften transportiert werden, die eigentlich nicht richtig sind. Aber der Algorithmus verlangt nach bewegten Bildern, Reels. Also bleiben wir jetzt bei Instagram. Ja, ja klar. Äh, Deswegen ist ja, sind ja so Plattformen wie TikTok äh, so erfolgreich, weil diese bewegten Bilder, diese 15-Sekunden-Schnipsel, wo man also wirklich nicht viel Information reinpacken kann, aber total begehrt sind. Man muss sich nicht konzentrieren. Man kann diese durchseppen ja. und sagt: Oh, ich habe jetzt eine halbe Stunde TikTok gemacht. Ich weiß gar nicht genau, was ich gemacht habe, aber ich habe irgendwas gemacht. Bist, bist du bei TikTok? Nein, bin ich nicht. nicht. Nee. Also ich, hab, ich muss ja ehrlicherweise sagen, die Zeit habe ich nicht. Ich, ja, ja. Ähm, ich mache es selber. Mhm. Ich bediene mich sicherlich in Teilen auch der Hilfe einer Agentur. Aber unsere Beiträge kommen ausschließlich von meinem Team und mir. Mhm. Und äh, das ist zeitintensiv. Also Ohne Frage. einfach mal einen Beitrag so vorzubereiten, dass der also auch die strengen amerikanischen Bildnormen mhm. äh, erfüllt und gleichzeitig aber auch unser deutsches Recht nicht verletzt. Das ist nicht einfach und das kostet Zeit. Also insofern, ich kann nicht noch so äh, Dienste wie TikTok, äh, Snapchat und so weiter bedienen. Wir sind bei Instagram, bei Facebook YouTube und das ist gewesen. Okay. Was ich spannend finden würde, wenn du jetzt da draußen den ganzen
2: unmündigen, ich äh, sage das bewusst, treibe es bewusst auf die Spitze, den ganzen unmündigen jungen Mädels und Jungs ähm, etwas mitgeben möchtest in Bezug äh, Vorher-Nachher-Bilder. Worauf muss man achten? Und ähm, um sich dann nicht äh, ja, an die falschen Leute, ähm, um sich an die falschen Leute zu geraten, die eben, wie gesagt, vielleicht keine Fachärzte sind oder? Eben nur schöne Bilder posten. Also das heißt, wie schafft man es als mündiger Patient ähm, oder die, die es werden wollen, sich ähm, ja, sicher zu bewegen und die Sachen richtig einzuordnen?
1: Gibt es mehrere Wege? Also wenn man jetzt beim Digitalen bleibt, man sollte sich mal den gesamten Account anschauen. Ist der Account jetzt wirklich so marktschreierisch, dass man sagt, hier geht es nur um Verkaufen und, und äh, Eingriffe wegkloppen? Das kriegt man ja, dafür kriegt man ja ein Gefühl. Ist das jetzt so eine marktschreierische Nummer oder ist da auch eine gewisse Information drauf? Man muss ja auch nur mal oben in die Bio gucken. Was wird da für eine Information weitergegeben? Mhm. Ist da ein Facharztitel äh, dargestellt? Also <lacht> man muss ja auch sagen, bleiben wir mal beim Thema Nasen. HNO Ärzte, Mundkiefer Gesichtchirurgen können Nasen operieren. Im Zweifel machen die es besser als wir. Aber äh, das muss man oben darstellen. Und äh, das ist der zweite Punkt, sich dann weiter zu informieren in den, ähm, in den sonstigen Medien. Also auch mal auf eine Webseite zu gucken, was wird denn da so dargestellt? Auch über die Klinik und Praxis. Wie ist die so aufgestellt? Ähm, interessanterweise, wenn ich äh, normal zum Arzt gehe. Da wird das alles gemacht. Nur beim Thema ästhetische Operationen wird so getan, als ob diese ganze andere Notwendigkeit nicht, nicht sinnvoll ist. Da schalten viele dann ab und sagen, es sind tolle Bilder, da gehe ich jetzt hin. Aber das Allerwichtigste ist, nicht nur auf digitale Darstellungen zu vertrauen. Das kann so ein erster Filter sein, zu sagen, okay, das macht alles einen ganz vernünftigen Eindruck. Die Bilder sind okay, die zeigen Ergebnisse, damit kann ich was anfangen, ich habe so eine Idee. Aber dann analog zu gehen und zu sagen, ich muss dann auch mal eine Beratung machen. Ich muss vielleicht auch mal drei genau. oder vier Beratungen machen. Das hat man eben schon, dass man dann sagt... Stimmt das, was der Arzt, die Ärztin da transportiert? Ist das jetzt fake, was der da macht? Ich meine, das ist ja mit Bildern und so ein bisschen Shishi relativ schnell möglich, mhm. aus sich einen viel besseren Menschen zu machen, als man eigentlich ist. Und das findet man ja mit einem relativ gesunden Menschenverstand vor Ort raus. Ist das jetzt hier widersprüchlich äh, oder passt das alles zusammen? Das ist aus meiner Sicht ein Weg, ein ordentlicher Weg. Der dritte Weg habe ich noch vergessen. Natürlich kann man sich auch mal ein bisschen umhören. Also äh, Frauenarzt, Hautarzt, so, die, die, der, der Hausarzt, Freunde, Familie, da gibt es ja häufig schon Empfehlungen. Und ich sage mal, das ist, wie so früher sagte man, Triangulierung. Man guckt ja. halt, man hat so mehrere äh, Informationsstränge, legt die übereinander und irgendwo in der Mitte treffen sich. Und da steht dann Name. Und da sagt man, es passt alles. Und wenn das Bauchgefühl okay ist, geht man dahin. Mhm. Das war doch mal... Ähm das war schon mal
2: eine Top-Anleitung, also so, so, könnte ich der, so könnte ich der Anleitung auf jeden Fall easy folgen und witzigerweise sagt das wirklich jeder einzelne Arzt, der hier bei uns im Podcast ist, dass man wirklich als Patient sich drum kümmern muss, den richtigen Arzt zu finden, auf, die verschiedensten, auf den verschiedensten Wegen, aber das ist halt so das Schlusswort eines jeden Arztes, der hier ist. ist genau. wirklich jedes Mal, bitte geht zu den Ärzten, lasst euch beraten,
1: wirklich spannend. Ich kann dir nur ähm, eine kleine Anekdote schnell erzählen. Ähm, ich schreibe sehr, sehr viele Gutachten. Ich bin in diesem ganzen Rechtssystem äh, ziemlich viel unterwegs. Und ähm, ich habe viele, viele Jahre auch für Schlichtungsstellen äh, die Arbeit gemacht. Und äh, in den Antrag schreiben, ganz häufig hätte ich gewusst, dass der gar kein plastischer Chirurg ist oder kein sonst wie, je nach Eingriff. Da hätte ich mich anders entschieden. Aber das kann man rausfinden. Da braucht man zwei Minuten oder mhm. vielleicht ein paar Sekunden. Und hinterher zu sagen, ich habe ja gar nicht gewusst, dass das nur eine Kosmetikerin ist. Ja, jetzt ich mache jetzt hier keinen Kosmetikerin-Bashing. Aber jetzt mal Thema Unterspritzen und Kosmetiker das geht nicht zusammen. klar Auf gar keinen Aber wir haben viele, die es machen. Habe ich gar nicht gewusst, dass sie das gar nicht machen darf. Die mhm. Informationen sind zugänglich. Man muss sie nur suchen und finden. Ja. Also, prinzipiell ist das ja auch genau auch einer der, der Gründe, warum wir diesen Podcast machen. Wir
0: haben, also ich bin ja seit über zehn Jahren in der Ästhetik unterwegs, ähm, über mehr, bei mehreren Firmen gearbeitet, ähm, gerade auch ähm, ja, Botox- und Fillerhersteller dabei, äh, die großen. Und äh, das, was mir aufgefallen ist, dass die meisten ähm, Patienten, die sich dafür interessieren, ähm, ganz, ganz häufig, zum Beispiel bei Hyaluronsäurefillern, ähm, gar nicht ganz genau wissen, welches Produkt ist gut. Das zum einen. Und zweitens, dass es auch tatsächlich auch nicht nur Hyaluronsäure ist, sondern das ist ein flüssiges Implantat. Punkt. Und da muss man ganz genau wissen, wie man spritzt, wo man spritzt und man braucht viel Erfahrung dafür. Und ähm, da habe ich einfach gedacht, es wäre einfach sinnvoll, einfach einen Podcast ähm, auf die Beine zu stellen, der genau diese Themen einfach ähm, aufs Tableau bringt, ähm, zu, zu sagen, wo finde ich den richtigen Arzt, wie finde ich den richtigen Arzt, wo muss ich nachschauen, ähm, und natürlich das ganze eben auf die entsprechende ästhetischen Leistungen werden ja wir haben angefangen mit Facelift und ähm, jetzt wo du gerade auch so ein bisschen erzählt hast von der rechtlichen Seite das würde würde uns auch noch sehr interessieren deswegen würde ich schon fast so weit gehen zu sagen lass uns noch mal eine zweite Folge machen über das Thema ähm, ja, was ist, was ist und passiert vor Gericht ähm, mit ästhetischen Leistungen, wenn mal was äh, wirklich nicht zugelaufen ist? Sch äh, also Stich Stichwort Komplikation.
2: Welche Handhabe hat man und Welche so. Welche ne? Handhabe,
0: genau. Und was sind so die gängigen Mittel und Wege, die es da so gibt? Also mega, mega spannend.
2: Ja, also ich finde ähm, von dieser heutigen Folge das größte Takeaway für mich ist, dass ähm, der Patient mündig ist. Und das gilt aber in beide Richtungen. Das heißt, man muss sich informieren. Man hat das Gebot, sich zu informieren. Ähm, man muss, ähm, ja, für sich selber einstehen. Ähm, und, 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 sich vernünftig eben informieren. Aber der Gesetzgeber ähm, darf auch dir nicht alles vorschreiben, weil, denn du bist ja mündlich. Du darfst dir diesen, ähm, diesen äh, diese, diese Behandlung angedeihen lassen. Ähm, dann sollst du dich aber auch bitte vernünftig informieren können. Und ja, dazu gehören eben auch vorher nachher wenn sie bestimmten Standards entsprechen. Sixtus, hast du noch ein letztes Wort an unsere, an unsere Hörer? Es war wirklich, wirklich mega spannend und wir danken dir ganz herzlich, dass du hier bei uns im Podcast warst. Und ja, du hast
1: das letzte Wort. Mein letztes Wort ist ganz herzlichen Dank. Ich finde diese Gelegenheit toll, denn wir erleben natürlich in unseren Funktionen als Teamleiter, Ärzte, Kommunikation auf Kongressen und so weiter erleben ja so viele Geschichten. Deswegen finde ich diese Fortsetzung unter dem Aspekt Gutachten sehr spannend. Und aus diesen Geschichten ergeben sich ja häufig Informationen für Menschen, die einfach wichtig sind. Und bei so einer Gelegenheit hier können wir diese Informationen weitergeben. Denn ähm, Darum geht es ja schlussendlich, das machen wir nicht als Selbstzweck zu sagen, pff, reden wir mal so ein bisschen, sondern der Mehrwert liegt ja da dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier was mit, wie ich mich in Zukunft aufstelle und das deswegen finde ich das hier super, ich bin sehr happy bei euch gewesen zu sein. Vielen Dank. Super, vielen Danke Dank. Zurück. Und wir sagen bye bye. Bye bye. Bye bye.